1: Het is tijd voor een nieuwe
2: generatie economen, want de economie is te belangrijk om alleen een grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de nieuwe economen podcast. Welkom bij de bonusaflevering van
1: dit seizoen van de nieuwe economen podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast en ik maak het samen met collega-economen Irla en Sarah. We kregen dit seizoen veel vragen van trouwe luisteraars, maar met stip op 1 staat toch wel de vraag, maken jullie ook een aflevering over duurzaamheid? Die hadden we nog niet in de planning staan, maar klimaatverandering is natuurlijk een van de grote uitdagingen van deze tijd en de Nederlandse klimaatdoelen worden ook nog niet gehaald. Daarom wilden we deze aflevering natuurlijk maar wat graag toevoegen. We praten vandaag met Stan Olieslagers, die bij de Universiteit van Amsterdam het optimaal beprijzen van CO2 onderzocht. Welkom Stan. Goedemiddag. Jij doet onderzoek naar hoe we CO2 optimaal kunnen beprijzen. Allereerst, wat is zo'n prijs eigenlijk?
3: Nou, een CO2-prijs is eigenlijk een uh, belasting op de uitstoot van uh, CO2. Dus de, dat betekent dat je wil dat bedrijven of uh, consumenten uh, uh, die CO2 uitstoten, dat die daar ook voor betalen. Dus dan wil je eigenlijk uh, gaan meten hoeveel CO2 er nou uitgestoten wordt in een fabriek. En dan wil je per hoeveelheid CO2 uh, daar een belasting op heffen, zodat ook de klimaatschade vanuit van de CO2-uitstoot uh, meegenomen wordt... bij de beslissingen van bedrijven en huishoudens.
1: En als je zegt belasting, dan denk ik snel aan de overheid. Is, is de overheid dan ook degene die die prijs bepaalt?
3: Ja, in principe uh, moet de overheid dan de prijs vaststellen. Uh, en die, uh, die gaat ook de opbrengsten, die moeten ook ergens naartoe... dus die zullen weer bij de overheid uh, komen. En die kan dan kiezen wat ze weer met dat geld gaan doen.
1: En wie betaalt deze prijs dan?
3: Ja, degene die de uitstoot dus de vervuiler betaalt eigenlijk. Dus uh, de, zowel in principe wil je dat zowel consumenten als bedrijven, uh, dus eigenlijk iedereen die CO2 uitstoot, dat die die prijs betaalt.
2: En het idee is dan natuurlijk dat je dan minder uit gaat stoten omdat het duurder wordt.
3: Ja, ja dus je wil zorgen dat, uh, ja, dat, dat de, bij de beslissingen dat mensen meenemen, uh, dat er ook schade aan zit. En als het dus duurder wordt om uh, uit te stoten, dan uh, ga je in principe sneller voor schonere alternatieven. Uh, kiezen en daarmee uh, zorg je dus dat de uitstoot omlaag gaat.
1: Um, laten we het ook even hebben over wat jij precies hebt uh, onderzocht in je proefschrift. Uh, jij hebt namelijk gekeken hoe we kunnen zorgen dat uh, de CO2-prijs optimaal wordt berekend. Uh, waarom is dit berekenen eigenlijk zo moeilijk?
3: Nou ja, het is, uh, er zitten heel veel uh, componenten in een uh, model uh, waaruit, waarmee je een optimale CO2-prijs berekent. Dus je moet zowel aannames maken over het uh, klimaat, wat al lastig is. Daar heb je wel veel input vanuit uh, de klimaatwetenschap. Daarna moet je ook nog aannames maken over hoeveel schade. Uh, ja, uiteindelijk. temperatuurstijging en klimaatverandering naartoe nou brengt. aan de economie. Dus je moet daar ook wel echt getallen over gaan. Uh, via aan gaan plakken. En dan, de, de, wat het ook extra lastig maakt, is dat je ook nog eigenlijk maatschappelijke voorkeuren mee moet nemen. in, uh, in je model. Dus bijvoorbeeld de vraag. in hoeverre. vind je toekomstige generaties belangrijk? Uh, dus dat gaat dan over het verdisconteren. Uh, in hoeverre. Uh, mag je toekomstige generaties minder gewicht geven dan huidige generaties? En ja, toch wel kleine verschillen in aannames daarover uh, kunnen tot grote verschillen in uitkomsten leiden. Dus dat maakt het wel ingewikkeld.
2: Want wat bedoel je precies, dat je minder gewicht geeft aan toekomstige generaties?
3: Nou ja, in principe heb je altijd dat, uh, dat in, in economische modellen... dat iets in de, toekomst, dat in de toekomst gebeurt, vinden we minder belangrijk dan nu. Dus dat is ook je consumptiebeslissing. heb je vaak wel uh, afwegingen in zitten... dat je dat liever nu doet dan dat je dat uitstelt. En dat, uh, ja, dat zit ook wel vaak in, in die uh, klimaatmodellen. En daarnaast heb je ook nog dat toekomstige generaties uh, rijker zijn. Uh, en daardoor misschien uh, ja, uh, ook dat, het minder of dat een euro in de toekomst minder waard is dan nu. Uh, en dat soort dingen... Ja, neem je ook mee in die, uh, die maatmodellen. En dat zijn ook al een beetje maatschappelijke keuzes. Dus, dus, dus het is best moeilijk om dat objectief vast te stellen, uh, die, voor, die maatschappelijke voorkeur.
2: Want we hebben wel, zeg maar, hele duidelijke klimaatdoelen al. Van uh, Europa moet bijvoorbeeld in uh, 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Is dat dan de, de output die je uit je model wil halen? Van als we deze CO2-prijzen hebben, dan worden we klimaatneutraal in 2050? Of?
3: Ja, dus je hebt aan de ene kant de hoogte van de uh, CO2-prijs. Dus wat is de schade van uitstoot? En aan de andere kant heb je dan ook de kosten van CO2-reductie. Als je die twee allebei in je model hebt zitten... dan komt er ook een uh, ja, soort van optimaal uh, tijd uit wanneer je naar nul wil gaan. Dus dan heb je nog wel, je hebt eerst die schade. En als je dan ook aannames hebt over hoe duur het is om CO2 te reduceren dan kun je wat zeggen over in welk jaar uh, je naar nul zou willen gaan.
2: En welk jaar zou het moeten zijn?
3: Nou ja, ik denk dat 2050 wel, uh, uh, op zich wel een mooi, uh, een mooi doel is. Dus je, je wil natuurlijk als econoom altijd de afweging maken... als je te snel wil gaan, kan het ook heel duur worden. Uh, maar ja, er is ook al wel jaren uitgesteld en gewacht. Dus je moet nu ook wel echt actie ondernemen. Dus ik denk dat dat wel een, uh, een goede balans is, wat dat betreft.
1: Voor beleidsmakers en journalisten ook wel fijn, zo'n rondgetal.
3: Ja, dat is wel makkelijk gewoon een, uh, een jaar uh, te noemen. En je moet op een gegeven moment ook... Ik bedoel, je kunt heel lang discussies in de wetenschap houden... over wat nou de juiste waarde is, voor welke parameter... maar op een gegeven moment moeten beleidsmakers toch keuzes maken.
0: Ja, maar ja, het zou kunnen dat uh, de klimaatverandering sneller gaat dan we denken. Dat is een soort van onzekerheid. En daar hou je volgens mij dan ook rekening mee in je model.
3: Ja, dus ik heb in mijn model vooral... Uh, in mijn onderzoek vooral gekeken naar wat is het... Uh, wat gebeurt er als je onzekerheid meeneemt in je klimaatmodel? En dan vooral onzekerheid over toekomstige klimaatschade. Uh, en, uh, ja, in, en dan ook gekeken van wat als je als beleidsmaker... wel nu al een keuze moet maken. Maar je moet wel rekening houden met heel veel mogelijke scenario's in de toekomst. Uh, wat heeft dat voor effect op de CO2-prijs? En dan, uh, ja, je, je ziet eigenlijk wel dat mensen over het algemeen uh, risicomijdend zijn. Dus ze we zijn wel bereid om wat extra geld te betalen om, om risico te verminderen. En dat zie je dan ook in de uitkomsten van het model. Dus je ziet dan dat de CO2-prijs wat hoger is... als je die onzekerheid meeneemt... omdat je niet te veel risico wil gaan lopen... met de toekomstige schade door klimaatverandering.
1: Dus die, stel die toekomstige schade is gewoon zoals we dat nu verwachten... dan ga je dus eigenlijk iets sneller die klimaatverandering tegen... dan dat misschien nodig zou zijn.
3: Uh, ja, ja, dus je hebt wel uh, enigszins. Dus je, gaat iets meer, je legt eigenlijk iets meer gewicht op de slechte scenario's dan op de goede. Dus je neemt wel alle mogelijke scenario's mee. Maar omdat je dan, ja, omdat mensen over het algemeen risico zijn, wil je dan iets, uh, iets meer waarde hechten aan de slechte scenario's om die te voorkomen. En daardoor doe je misschien iets meer. Maar het is ook wel gebleken dat, uh, je beter, dat het veel goedkoper is om uh, toevallig iets te veel gedaan te hebben en het valt mee dan als je het andersom doet. Want uh, ja, CO2 die eenmaal in de lucht zit, is heel duur om eruit te halen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En in hoeverre wordt die onzekerheid die jij dus meeneemt in jouw model... ook meegenomen in de huidige modellen die worden gebruikt... om de CO2-prijs vast te stellen?
3: Nou ja, het is dus wel iets van de laatste paar jaar. Dus er zijn wel meerdere economen met hetzelfde onderwerp bezig nu. Maar het is wel pas een vrij recente literatuur. Dus ja, een tijdje geleden werd er wel vooral gewerkt met uh, modellen... waar er gewoon één uh, scenario is eigenlijk. En waarin je ervan uitgaat... dat alle informatie beschikbaar is en dat je precies weet... hoeveel schade er gaat zijn bij welke temperatuurstijging. Uh, dus het is wel uh, de laatste jaren dat, uh, dat, dat er vooral gekeken wordt... naar die onzekerheidscomponent. Die denk ik bij klimaatverandering heel belangrijk is... omdat we echt gewoon nog heel veel dingen ook niet weten.
1: En je noemde net dat als je dus die onzekerheid meeneemt... dat de prijs iets hoger uitvalt dan uh, de huidige prijs. Kun je daar een getal op plakken? Hoeveel hoger moeten we aan denken?
3: Nou, ik heb binnen mijn model dan gekeken als je onzekerheid aan- of uitzetten soort van. Dus als je het wel of niet meeneemt, dat je dan uh, ja, een kwart tot 50 procent hoger uitkomt. Dat is wel flink. Ja, dus dat is best wel een uh, flinke extra stijging. En als je dan uh, überhaupt uh, na CO2-prijzen kijkt, dan kom ik uh, in, in mijn onderzoek ook ongeveer uit op die 100 euro per ton en misschien iets hoger vanwege die onzekerheid. Maar dan wel het punt dat ook als je, uh, ja, als je wat verandert in de aannames, dat het best wel nog naar beneden of naar boven kan, kan uitschieten.
0: Een tweede manier om een, tot een CO2-prijs te komen... is volgens mij een emissiehandelssysteem. Kan je daar ook wat over vertellen?
3: Ja, dus je hebt eigenlijk twee manieren om een uh, CO2-prijs dan in te voeren. Het ene is echt een, een belasting waarbij je als uh, overheid gewoon vaststelt... dat de prijs uh, een bepaalde hoogte heeft. Uh, de andere manier is een emissiehandelssysteem, zoals dat heet. Dus daarbij uh, zeg je dan eigenlijk als overheid... Uh, dat er een maximum aantal uh, CO2-rechten zijn. Uh, dus je beperkt eigenlijk uh, de uitstoot... En dan kunnen bedrijven en, en eventueel consumenten... maar het gebeurt vooral voor bedrijven... die kunnen dan die uh, rechten ook verhandelen. Dus die kunnen die uh, verkopen aan elkaar. Waardoor iedereen uh, dan zelf uh, beslist hoeveel uh, CO2 ze gaan uitstoten... En, en hoeveel rechten ze kopen en verkopen. En dan vormt eigenlijk de prijs zich uh, door vraag en aanbod.
1: En de rechten hebben dus een prijs. Is die prijs dan vergelijkbaar met als je zou kiezen voor een CO2-belasting?
3: Nou ja... Als je precies zou weten uh, hoe duur het is voor bedrijven om uh, CO2 te reduceren, dan kun je uh, van tevoren bedenken van bij deze prijs, uh, uh, het equivalent van deze prijs is, is zoveel rechten. Alleen in principe is het wel lastig, uh, omdat een overheid niet precies weet uh, hoe duur het is uh, voor bedrijven om CO2 te reduceren. Dus bij een CO2-prijs ja, heb je een voorspelbare prijs, weet de bedrijf uh, wat betreft de prijs precies waar ze aan toe zijn. Terwijl bij het aantal uh, bij emissierechten weet je precies hoeveel uitstoot er is. Maar je weet niet hoe duur het gaat worden voor bedrijven. Dus er zit wel een verschil in.
1: Dus de belasting heeft jouw voorkeur als ik het zo hoor?
3: Um, nou, Het ligt ook een beetje aan wat je, wat je doel is. Dus de belasting uh, geeft wel wat meer zekerheid aan bedrijven. Dus ze weten precies waar ze aan toe zijn. Alleen het, het, het grote nadeel van de belasting is wel dat je niet precies weet... hoeveel CO2 er gereduceerd gaat worden. Um, en bijvoorbeeld de Europese Unie heeft als doel om in... 2050 nul uitstoot te hebben. Dat is gewoon heel concreet. Als je dat doel wil halen, kun je het beste wel uh, emissierechten uitbrengen. Want dan weet je zeker dat je dan ook uh, het doel gaat halen.
2: Het doel van een CO2-prijs überhaupt is toch het reduceren van CO2. Dus dan is een emissiehandelssysteem niet altijd beter dan?
3: Nee, nee. ik denk dat uh, het, het grote voordeel van een belasting is wel dat, dat je gewoon... Uh, uh, dat, dat je zekerheid creëert voor bedrijven over uh, hoeveel het oplevert om CO2 te reduceren. Dus ook een beetje naar de toekomst toe. Dus je, je vermindert daarmee wel de onzekerheid. En zeker als je verschillende regio's hebt ook, dan zou je, ja, het is het misschien makkelijker om één prijs af te spreken dan om voor elke regio of categorie uh, te gaan onderhandelen hoeveel rechten ze krijgen. Dus dat is wel een voordeel van de CO2-prijs, dat je gewoon één getal hebt en dat is...
2: Ja, precies niet. Een hele juridische beslissingsronde van uh, deze fabriek uh, krijgt zoveel rechten en deze zoveel. Ja. We komen straks nog even terug op de rol van die
1: emissierechten in deze discussie. Uh, maar misschien is het eerst nog even goed om uh, nog een wat beter beeld te krijgen... van wat zo'n CO2-prijs precies inhoudt. Want die Europese CO2-prijs waar je het net over had... is de afgelopen jaren flink gestegen. Dus de NOS berichtte in 2021 dat uh, waar een ton CO2-uitstoot jarenlang kon... voor tussen de vijf of tien euro, eigenlijk een schijntje... is het tarief inmiddels, of er was al in 2020 of 2021, al opgelopen tot 50 euro. Even voor ons beeld, hoeveel schade richt een ton uitstoot aan CO2 aan?
3: Nou, misschien goed om even eerst aan te vullen is dat de prijs nu alweer een stukje hoger is. Dus uh, hij heeft bijna de 100 aangetikt en volgens mij zit het nu rond de 80 euro. Dus het is wel flink dorst, uh, doorgestegen. En die andere vraag, nou ja, daar heb ik dus wel gekeken of naar gekeken in mijn onderzoek. Maar het antwoord is ook wel dat het moeilijk is om daar één getal aan uh, te prikken. Maar ik denk wel dat die ja, 100 euro per ton CO2 wel in de buurt komt van de inschattingen van uh, economen wat nou de schade is van CO2-uitstoot. Um, maar ja, het, het, het hangt af van heel veel aannames... en het is uh, altijd moeilijk om daar één getal uh, voor te geven.
2: En hoe komt het nou dat die prijs nou uh, recent zo is gestegen?
3: Nou, dat komt eigenlijk voornamelijk door de nieuwe Europese klimaatplannen. Dus uh, ja, van tevoren was het uh, toch nog wel dat, uh, dat de klimaatplannen van de EU... wat minder ambitieus waren een aantal jaren geleden. Maar nu... Uh, is Europa met de Green Deal gekomen. En ze hebben ook wel echt een voorstel voor een pakket al uitgebracht... waarin ze ook het aantal uh, emissierechten heel snel naar beneden willen brengen. En uh, dat is nog een voorstel, dus dat moet nog aangenomen worden. Maar je ziet wel dat de markt daar al uh, op heeft gereageerd. En de prijs is daardoor al flink gestegen.
0: Is dat dan omdat bedrijven nu alvast rechten inkopen... omdat ze weten dat in de toekomst het aantal rechten omlaag zou gaan?
3: Ja, dus die rechten die blijven ook, ook gelden. Dus je kunt nu al rechten inkopen voor de, de toekomst. En als je weet dat ja, rechten eigenlijk schaarser gaan worden... Uh, ja, dan gaat de prijs omhoog. Dus uh, je ziet wel dat het systeem wat dat betreft werkt. Uh, dus als je het aantal rechten sneller naar beneden brengt... dan uh, ja, zullen bedrijven ook echt veel meer gaan uh, reduceren. En dat zie je terug in de prijs.
0: Een groot deel van de uitstoot in Nederland heeft nog geen... of een te lage prijs, las ik uh, vorig jaar in ESB. Uh, er was een artikel van Herman Vollenberg en Corian van den Brink... Um, in de industrie bijvoorbeeld is de helft van de uitstoot nog gratis, uh, berekenen zij. En in het verkeer en de landbouw ging dat zelfs om nog een veel groter deel van de uitstoot. En wat ook opviel is dat kleingebruikers vaak een prijs betaalden die veel hoger is dan de klimaatschade. En grootgebruikers, dus bijvoorbeeld grote bedrijven in de industrie, um, een prijs die eigenlijk veel lager is dan je zou willen... Um, kan, kan Nederland hier zelf wat aan doen of is het meer aan de EU... om dan dus het Europese emissiehandelssysteem uit te breiden... of om een hogere prijs uh, te eisen?
3: Nou ja, het, uh, misschien is het eerst goed om uh, onderscheid te maken... tussen de uh, sectoren die wel en niet onder het Europese systeem vallen. Dus je hebt uh, de, de industrie um, en de grote energieleveranciers... die vallen onder het Europese uh, emissiehandelssysteem op dit moment. En je hebt nog de, de luchtvaart, valt valt inmiddels ook onder... En dan heb je ook nog de sectoren als verkeer, gebouwde omgeving en de landbouw... die nog vooral met nationaal beleid gereguleerd worden. En het is inderdaad zo dat in de industrie... een groot deel van de bedrijven gratis rechten ontvangt. Maar dat is wel echt wat anders dan dat er geen prikkel is. Dus die, die bedrijven die hoeven in principe geen belasting te betalen. Of een klein beetje. Ze krijgen het grootste gedeelte van hun uitstoot gratis. Maar ze kunnen die rechten ook doorverkopen. Dus er is alsnog wel een soort van winst als je je CO2 reduceert... Dus dat is wel net wat anders dan in die uh, andere sectoren. En dan heb je bovenop de CO2-prijs ook nog de energiebelastingen in Nederland. Dus bijvoorbeeld in, uh, uh, in het verkeer, uh, verkeerssector of de uh, gebouwde omgeving... heb je niet echt een CO2-prijs in Nederland... maar je hebt natuurlijk wel belasting op gas. Uh, en die verschillen heel erg tussen de kleinverbruikers, de huishoudens... en de grote bedrijven. Dus de tarieven voor de huishoudens zijn veel hoger... Dan voor de bedrijven. En je kunt je wel afvragen of dat ja, vanuit klimaat oogpunt efficiënt is. En wat ook wel een probleem is in Nederland... is dat bijvoorbeeld de uh, belasting op elektriciteit een stuk hoger is dan op gas. En terwijl ja, elektriciteit natuurlijk ook vaak groen geproduceerd kan worden. Dus dat helpt ook niet echt mee. Dus die energiebelastingen kunnen wel wat verstorend werken.
1: Dus je zegt eigenlijk die prijs werkt wel... maar hij komt nu niet bij de goede mensen terecht eigenlijk.
3: Nou ja, het is, de, de prijsverschillen zijn eigenlijk te groot. Dus je zou dat wat meer gelijk willen trekken. Dus je hebt nou ja, de sectoren die onder een Europees systeem vallen... en dat is ook al wel een flinke prijs tegenwoordig... die worden eigenlijk al in Europa gereguleerd. En dan zou je in die andere sectoren in Nederland... Ja, een wat meer gelijker tarief willen vanuit oogpunt.
2: Maar Bijvoorbeeld de industrie zit ook nog niet echt op het punt in Nederland... om de klimaatdoelen te halen, toch?
3: Uh, nou ja, op dit moment... Misschien nog niet, maar dat betekent dan dat het uh, qua Europees, uh, als je het vanuit Europa bekijkt, dat het in Nederland misschien te duur is om je CO2 te reduceren. Maar van de andere kant, uh, ja, vallen die wel onder het uh, handelssysteem. Dus er zit gewoon een uh, plafond op, het, op de uitstoot in Europa. Dus ze moeten daaraan voldoen op een gegeven moment. Dus die uitstoot moet naar beneden.
0: Ik vind het toch altijd nog een beetje moeilijk te begrijpen waarom dus die gratis rechten dan toch een prikkel zijn voor bedrijven om te, uh, um, hoe zeg je om in te zetten op minder CO2-uitstoot. Want ja, ze kunnen wel verdienen als ze die rechten verkopen. Maar dan moet de prijs wel opwegen tegen de kosten die ze moeten maken. Om het, uh, dus dan moet de prijs wel hoog genoeg zijn, denk ik.
3: Ja, in um, principe moet uh, elk bedrijf moet de afweging gaan maken van... ga ik een uh, CO2-recht kopen of ga ik een, een hoeveelheid CO2 reduceren? En de bedrijven die gratis rechten maken, die maken dan de afweging van... Uh, Hou ik mijn gratis recht of uh, ga ik hem verkopen en daarna CO2 reduceren? Dus in principe, uh, in theorie zou die prikkel hetzelfde zijn. Je ziet wel dat bedrijven die veel gratisrechten ontvangen waarschijnlijk een beetje luier worden omdat ze het, to ja, uh, het, het doet natuurlijk meer pijn doet als het er bovenop komt. Dus ik denk wel dat, dat er uh, wel wat verschil zit in de praktijk in hoeveel er gereduceerd wordt in de sectoren die veel gratis rechten krijgen en de sectoren die gewoon de rechten moeten kopen. Maar het is niet dat er helemaal geen prikkel is dan.
2: En is het nou ook zo dat de echt grote bedrijven meer gratis rechten hebben?
3: Nou, het gaat vooral op uh, sectoren. Dus uh, het is sowieso alleen dat alleen grote bedrijven onder het Europese sy systeem vallen. Dus kleinere bedrijven uh, die, die, uh, zijn eigenlijk uh, vrijgesteld. En dan heb je de sectoren uh, die gevoelig zijn, in ieder geval waarvan Europa heeft gezegd dat ze gevoelig zijn voor uh, concurrentieverlies, dus voor concurrentie buiten Europa, uh, die krijgen veel gratis rechten. Maar dat,
1: dat is ook eigenlijk de enige reden, toch? Dat we die gratis rechten hebben om de concurrentiepositie te beschermen.
3: Ja, dat is de reden inderdaad. Ja.
1: En dat gaat wel veranderen in de toekomst, volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Dus er zijn plannen om uh, in plaats van de gratis rechten, om een soort van importheffing in te gaan voeren. Waardoor je een gelijk speelveld wil creëren tussen bedrijven in Europa en bedrijven bijvoorbeeld in Amerika die uh, hetzelfde product uh, uh, produceren. En dat gaat dan vooral om een ja, aantal eenvoudige categorieën, zoals staal en cement... Uh, waar je ook makkelijk CO2-inhoud kan meten. Daar willen ze dat voor invoeren. En dat wordt dan ook wel echt een alternatief voor die gratis rechten. En ik denk wel dat het uh, efficiënter is. Dus er zitten wel wat nadelen aan gratis rechten, uh, Zoals dat die, dat die prikkels er wel zijn, maar misschien wel iets verzwakt worden. Dus ik denk wel dat het een uh, goede zaak is als dat er doorheen zou komen.
1: Ik denk ook dat we er steeds meer achter komen... dat, dat die gratis emissierechten uh, de industrie best wel veel kunnen opleveren... Uh, die gratis emissierechten zijn namelijk jarenlang uh, erg breed uitgedeeld. En uh, CE Delft-onderzoeker Sander de Bruin... die rekende in opdracht van klimaatorganisatie Carbon Market Watch... uit hoeveel de Europese industrie tussen 2008 en 2019 verdiende... dankzij dus die overvloed aan gratis emissierechten. Um, en het gaat hier dus om een bedrag van 30 tot 50 miljard euro. Uh, in hoeverre spelen die gratis emissierechten nou een rol... in het debat van die CO2-prijzen? Is het nou een heel ander debat?
3: Nou ja, het is wel een, uh, altijd een discussiepunt geweest, die rechten. Uh, en in principe werkt zo'n emissiehandelssysteem ook met rechten. Maar het lastige in Europa is dat er een aantal sectoren wel gratisrechten hebben... en an andere sectoren niet. Dus je hebt in principe wel een plafond, dus je gaat je reductie wel halen. Maar nu heb je wel uh, misschien wat inefficiënties... omdat sommige sectoren er uh, uh, wel voor moeten betalen en andere sectoren niet. Uh, en dat rapport heb ik ook even bekeken en daar... Uh, liet ze vooral zien dat, dat bedrijven uh, de CO2-prijs wel konden doorberekenen in hun prijzen. En daardoor wat grotere marges konden gebruiken. Uh, en van de ene kant is het wel goed dan dat de prijzen van die vervuilende producten wel omhoog gaan. Zodat consumenten dat wel meenemen in hun beslissingen. Maar uh, ja, je zorgt ook wel voor dat bedrijven weer extra geld verdienen. Dus het is ook een beetje een verdelingsvraagstuk van wie laat je betalen en wie niet.
2: Dan heb je
1: een beetje een dubbele betaling natuurlijk. Als, dan een, als je dan als bedrijf een gratis recht hebt en je laat de consument er alsnog voor opdraaien. Dat lijkt me niet zo eerlijk.
3: Nee, dat klopt. Dus het is vooral een, een verdelingsvraagstuk van welke sector... eigenlijk is, uh, ja, heb je voor de ene sector een belasting en voor de andere niet. Uh, de prikkel is er wel voor beide sectoren om te verlagen. Alleen, uh, ja, er gaat wel eigenlijk een impliciete subsidie naar een deel van de sectoren... terwijl andere sectoren ervoor betalen, ja.
2: en, en moeten we nou voor klimaatneutraliteit in 2050 helemaal af van de gratis emissierechten...
3: Nou ja, in principe kun je het ook met gratis-emissierechten wel halen. Dus het is niet per se, uh, okay. het is niet per se een uh, probleem voor je reductiedoelen. Maar het is meer een vraagstuk van uh, als je een belasting hebt... dan heb je ook weer overheidsinkomsten. Daar kun je ook weer andere dingen mee doen. Andere belastingen verlagen. Of die kun je in, in subsidies voor innovatie steken. Uh, bij gratisrechten verdienen er als overheid er natuurlijk niks aan. En je creëert een beetje ja, misschien relatieve voordelen... voor bepaalde sectoren ten opzichte van anderen. En je kunt je wel afvragen of dat eerlijk is... Maar het is niet per se dat je met gratis rechten je doelen niet gaat halen ofzo.
2: En heeft het ook nog gevolgen voor innovatie? Want ik kan me voorstellen dat als jij innovatief wil concurreren met een bedrijf... dat heel veel gratis rechten heeft, dat, dat het dan moeilijker is.
3: Ja, maar in principe heb je wel dat alle sectoren uh, of gratis rechten hebben of niet. Dus je concurreert niet zo snel met een bedrijf uit een andere sector.
2: Nou, stel je bent dus een echte technische bolleboos en je hebt iets uitgevonden waardoor je... Uh, staal kan produceren zonder uh, co 2 uitstoten. Uh. Uh, dat is er nu nog niet, volgens mij. Maar uh, nou, wie weet in de toekomst... dan moet je wel concurreren met de rest van de sector... met allemaal gratis rechten. Is dat dan die prikkel voor innovatie? Wordt die dan niet een beetje geremd?
3: Nou ja, je hebt dus wel het, het feit dat als jij een nieuwe techniek vindt... en je kunt zonder CO2-uitstoot produceren... kun je al jouw rechten verkopen aan uh, elke andere el, elk ander bedrijf in Europa. En je krijgt gewoon per verkocht recht uh, krijg je dan 100 euro... Dus je hebt wel op zich een, uh, een prikkel om uh, alsnog die innovatie door te voeren. Ja, want het levert wel geld op.
0: Ik denk dat het vooral in het verleden een probleem was... omdat er te veel gratis rechten was... waardoor dus die prijs te laag uh, is geworden... Uh, waar nog bij komt dat uh, in, de, in de industrie ook die gratis rechten zijn opgepot. Dus ik las in de Groene Amsterdammer van vorig jaar... dat we eigenlijk helemaal niet weten hoeveel rechten er nu precies in omloop zijn. Dat kan nog wel een probleem uh, zijn.
3: Ik ben het ermee eens dat het belangrijkste is dat er een, een serieuze prijsprikkel is. En die was er heel lang gewoon niet. Met 5 of 10 euro per ton dan gaan bedrijven niet echt uh, grote investeringen doen in nieuwe technieken. Dus... Uh... Ja, ik, uh, ik heb wel het idee dat uh, met de huidige prijs dat er wel wat meer uh, prikkels zijn om dat wel te doen.
1: In 2016 uh, werd de Hoge Commissie rond koolstofprijzen, geleid door economen Joseph Stieglitz en Nicholas Stern, samengeroepen om te onderzoeken welke rol een CO2-prijs kan spelen in het behalen van de doelstellingen van Parijs. En zij vonden dat de CO2-prijs samen met andere beleidsmaatregelen de beste manier zijn om de doelen te halen. Daarbij vonden ze dat een heterogene prijs uh, geen probleem hoeft te zijn. Dus dat, uh, dat in armere landen kan de CO2-prijs bijvoorbeeld lager kan zijn. Bijvoorbeeld omdat die alternatieven om klimaatverandering aan te pakken goedkoper kunnen zijn. En ook uh, de ethische aspecten in uh, landen met lagere inkomens complexer zijn.
2: Ja, dat vind ik wel interessant, Elisa. Want ik zou juist denken, je wil een zo uniform mogelijke prijs over de hele wereld. Zodat, uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, Tata Steel, als die hier een hoge prijs betaalt, dat het niet opeens in Zuid-Afrika gaat produceren... omdat de prijs daar lager is. Um, maar wat, wat denk jij? Moeten we prijzen zo uniform mogelijk maken? Of is er ook heterogeniteit mogelijk?
3: Ja, ik denk dat je hier ook wel een beetje het verschil hebt... tussen de theorie en de praktijk. Dus in theorie wil je het liefst... gewoon in heel de wereld dezelfde prijs hebben. Um, en je wil natuurlijk ook rekening houden met inkomensongelijkheid. Of je wil ja, misschien dat de rijkere, rijkere landen... toch wel wat meer uh, betalen aan de klimaattransitie. En dan kun je heel, in je model heel mooi zeggen... nou, wat is dan optimaal? We doen één uniforme prijs... en je hebt een soort van uh, de Europese of de rijkere landen... die geven geld aan de armere landen als compensatie. Maar in de praktijk ja, is het maar de vraag... of zo'n soort uh, opzet of, zo, of dit soort beleid haalbaar is. En dan is het misschien een, uh, ja, een oplossing... om. ...te differentiëren in, in CO2-prijzen. Nu heb je het eigenlijk ook al, omdat het gewoon een soort van uh, uitkomst vanuit uh, politiek is... ...dat er in Europa nu een bepaalde CO2-prijs is die uh, ja, relatief hoog is... ...terwijl in andere uh, delen van de wereld er nog vrijwel geen prijs of een hele lage prijs is. Um, ja, je hebt wel altijd het risico dat bedrijven verplaatsen, maar het is natuurlijk niet... Zomaar dat een bedrijf ineens in Zuid-Afrika gaat zitten. Want je hebt ook wel voordelen in Nederland uh, qua vestigingsklimaat of in Europa. Um, maar ja, het liefste wil je wel dat er op steeds meer plekken en steeds meer sectoren een CO2-prijs gaat komen. En dat die wat dichter naar een uniforme prijs komt dan dat die nu is.
1: Is dat ook een ontwikkeling die uh, al gaande is?
3: Ja, beperkt. Dus er zijn wel wat andere. Systemen. Dus je hebt bijvoorbeeld in uh, Amerika en Californië... heb je wel een uh, handelssysteem. En China heeft volgens mij ook wel wat CO2-rechten uh, die verhandeld worden. Maar vaak zijn de prijzen daar nog wel een stukje lager dan in Europa. Dus het blijft wel belangrijk om op het uh, ja, wereldtoneel... Om, om, om te zorgen dat andere landen ook uh, meer klimaatbeleid gaan invoeren.
1: Maar als zij net begonnen zijn met zo'n handelssysteem... kan ik me ook wel voorstellen dat ze die lijn van het Europese handelssysteem uh, gaan volgen. Dat wij begonnen natuurlijk ook laag dat die prijs toch wel hoger wordt vanuit uh, allemaal redenen, onder andere maatschappelijke druk. Uh, zie je dat ook voor je?
3: Ja, maar nou ja, je hebt wel in Europa ook gezien dat er toen ook veel kritiek was van het handelssysteem doet niks. En uh, er zijn veel te veel rechten en het werkt allemaal niet. En dat was misschien ook wel zo, maar het was wel de manier denk ik, om het politiek te introduceren. En nu bestaat het systeem en is het makkelijker om uh, het aantal rechten te verlagen en, en wel een prikkel te creëren. Dus ja, hopelijk uh, gaat het uh, in andere landen ook op die manier dan.
0: Ik denk dat er ook binnen Europa nog wel veel te halen is. Want inderdaad, er zijn ook sectoren die nog niet onder het emissiehandelssysteem vallen. Bijvoorbeeld de landbouw. En als je, als je kijkt naar Nederland en je wil een optimale beslissing nemen... Van welk, met welke producten willen we ons geld verdienen? Nou, nu exporteren we heel veel landbouwproducten. Maar eigenlijk worden die dus te laag beprijst. Omdat de klimaatschade, zoals methaangas daar niet in mee wordt genomen. Dus dan is het moeilijk om, denk ik, om optimale beslissingen te maken.
3: Ja, dus het liefste wil je het over zoveel mogelijk sectoren. En op dit moment uh, is volgens mij ongeveer de helft van de Europese uitstoot valt onder zo'n handelssysteem. Dus er zijn wel voorstellen om uh, daar sectoren aan toe te voegen uh, vanuit de Green Deal. Dus daar zou dan uh, transport en uh, de gebouwde omgeving, dus verwarming van huizen ook bij komen. Alleen de landbouw valt nog steeds een beetje buiten schot. Dus dat zal dan vooral nog met nationaal beleid uh, opgelost ja, ja, is wel moeten worden. Je hebt al heel veel
2: Europees landbouwbeleid, alleen die richt zich wel weer op andere zaken... Maar ik denk wel ook dat voor landbouwbeleid het ook belangrijk is... om een Europese lijn te trekken. Want anders dan, uh, blijft er voor de boeren in Nederland ook weinig verdienvermogen over.
3: Ja, zeker. Ja, je wil het liefste dat het ja, ook binnen Europa... wel een beetje de regelgeving gelijk getrokken wordt. Uh, zeker bij zo'n probleem als klimaatverandering... wat toch wel echt een internationaal probleem is. Ja, ik
1: denk dat die afweging er inderdaad altijd wel ongeveer hetzelfde uitziet. Zijn er nou nog andere manieren waarop we ervoor kunnen zorgen... dat een beter klimaat niet ten koste gaat van onze concurrentiepositie?
3: Nou ja, je hebt uh, dus de plannen voor, voor zo'n importheffing uh, in Europa. Dus dat is wel een manier om je concurrentiepositie te beschermen. Uh, en verder is, liggen er misschien ook wel kansen... Uh, als je als land uh, in innovatie investeert en nieuwe technieken ontwikkelt. Uh, volgens mij is Denemarken bijvoorbeeld een soort van marktleider... op het gebied van windmolens. Daar valt op een gegeven moment ook wel veel geld weer aan te verdienen... als jij dan met een uh, goede, innoverende techniek komt. Uh, dus dat is ook wel weer... Uh, een kans. Uh, dus de transitie is ook alweer een kans voor sommige sectoren.
2: Je had het net over de nieuwe Europese plannen... om uh, uh, importheffingen ook mee te laten tellen bij de ECTS. En hoe, de, hoe dat nou precies werkt. De Europese Commissie heeft een wetvoorstel gemaakt. Dat, dat heet de Carbon Border Adjustment Mechanism. En uh, het idee achter dit wetvoorstel is om de import van vervuilende producten... Uh, om daarbij een extra toeslag te vragen die even hoog is als het aantal ECTS-rechten dat zou zijn betaald... wanneer het product hier was gemaakt, dus in de Europese Unie. En op die manier kan je dan een, een uh, gelijk speelveld creëren... bijvoorbeeld uh, voor risicosectoren als staal, cement en aluminium. Um, en ik vroeg me af, denk je dat als we dat zo invoeren... dat dan uh, landen buiten Europa ook een prikkel hebben... om uh, minder CO2 uit te stoten...
3: Ja, ik denk wel dat die prikkel er is. En uh, het zou ook wel mooi zijn als het lukt uh, van Europa... om, om meer landen soort van, uh, ook een CO2-belasting in te laten voeren. Dat je een soort van handelsblok kan creëren uh, met, met ambitieus klimaatbeleid. En dan heb je wel echt, hoe meer landen daaraan meedoen... hoe groter de prikkel is voor landen erbuiten om ook mee te gaan doen. Uh, dus ik denk wel, ik weet niet of het ineens uh, ervoor gaat zorgen... dat er uh, overal een CO2-belasting ingevoerd gaat worden. Maar het is wel een manier om, uh, ja, om toch wel een prikkel ook aan het buitenland te geven...
2: Ja, maar dat hij nog niet eerder is ingevoerd dan?
3: Nou ja, het heeft natuurlijk ook wel wat uh, haken en ogen. Het is wel een administratief uh, systeem... wat waarschijnlijk veel geld kost qua monitoring. En het is ook nog wel... Uh, het is nog een beetje de vraag geweest... in hoeverre het uh, uh, allemaal legaal is... Uh, onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie. En je hebt natuurlijk ook wel een beetje het risico op uh, een handelsoorlog. Zoals we dat natuurlijk met Trump ook al wel een beetje zagen... met tariefverhogingen. Dit is natuurlijk ook wel een... Uh, tariefverhoging, Dus het is ook niet uh, zonder risico. Maar ik denk uiteindelijk dat het wel een uh, ja, goede manier is en een betere manier is dan gratis rechten om je, je eigen industrie te beschermen.
2: En de Wereldhandelsorganisatie heeft het nu goed gekeurd, toch? Het plan.
3: Ja, in principe hebben ze dus. Uh, ze wilden volgens mij. Uh, zijn er ook nog, is er ook nog gepraat over exportsubsidies. Uh, dus dat je exporterende bedrijven uit Europa een subsidie geeft om naar het buitenland te exporteren. Dat is volgens mij, er niet echt, uh, dat is volgens mij juridisch niet haalbaar gebleken. En de importheffing is volgens mij wel. Uh, ik weet niet of het al goed gekeurd is, maar ik heb wel het idee dat dat wel uh, door de regels gaat komen.
2: Ja, nu moet alleen het Europese parlement zich uh, er nog uh, over buigen.
3: Ja, er moet nog onderhandeld worden over het pakket. Dus uh, hopelijk komt er zoveel mogelijk doorheen.
2: Ik heb sowieso het idee dat, dat, economen
1: altijd al, uh, dat, dat economen al best wel een lange tijd roepen voor zo'n hogere CO2-prijs. Nou, die is er natuurlijk ook recent gekomen. Waarom denk je eigenlijk dat het zo lang heeft geduurd?
3: Ja, ik denk dat het vooral een, een politiek en misschien ook wel een ma maatschappelijke redenen heeft. Dus uh, dat, dat politici heel lang bang zijn geweest om uh, ja, toch bepaalde producten duurder te maken. Deels misschien door de lobby van de industrie. Maar uh, je hebt natuurlijk ook wel in Frankrijk gezien dat ze op een gegeven moment uh, de belasting op uh, volgens mij benzine verhoogden En dat uh, het hele volk in opstand uh, kwam. Dus ik denk dat politici ook al bang zijn om, om dit soort belastingen in te voeren. En misschien dat de maatschappelijke opinie ook tien of twintig jaar geleden toch nog wat anders was over klimaatverandering... en dat mensen er nu toch wel uh, ja, uh, steeds meer voor klimaatbeleid zijn. Dus het is niet dat het een heel uh, nieuw concept is om een CO2-prijs in te voeren. Daar uh, hadden, de, hadden economen het natuurlijk twintig jaar geleden ook al over.
1: Ik heb sowieso ook wel het idee dat, dat die individuele bereidheid... om te betalen voor een beter klimaat wel omhoog gaat. Ik bedoel, uh, op meer microniveau zie je dat, dat bijvoorbeeld... veel meer mensen duurzame kleding gaan kopen en dergelijke. Heb je het ook, ook het idee dat die maatschappelijke... Uh, die maatschappelijke stijging in de bereidheid om te betalen. voor klimaat, voor een beter klimaat. de CO2-prijs nog verder gaat verhogen?
3: Um, ja, ik weet niet. De, ik denk wel deels dat het, dat het zo is dat mensen. Uh, wat, wat meer bewust ook keuzes maken. zelfs buiten uh, de prijsverschillen om. of iets duurzaam is of niet. Maar ik denk uiteindelijk, wil je echt die transitie maken. dan moet je ook gewoon zorgen dat elektrische auto's. goedkoper worden dan benzineauto's. om echt iedereen mee te krijgen. Dus ik denk wel dat het deels natuurlijk helpt als. Uh, Mensen er heel erg mee bezig zijn, maar uiteindelijk moeten ook gewoon uh, ja moet, moeten mensen toch de afweging maken waar ga ik mijn geld aan besteden. En dan helpt het wel als ook het groene alternatief steeds goedkoper wordt.
1: Ja, dus Je zegt eigenlijk die bereidheid om meer te gaan betalen, dat is leuk, maar uh, daar zouden we eigenlijk niet op hoeven moeten wachten.
3: Ik denk niet dat je het daar alleen mee redt... Uh, met de uh, ja, vrijwillige bereidheid van, van consumenten om uh, groene keuzes te maken. Ik denk dat je ook gewoon die prijssprikkels wel nodig hebt. Dat
2: zie je nu ook bij uh, vlees versus groenten in de winkel. Ja, precies. Dan heb ik sowieso het idee... dat dat wel echt een
0: principieel vraagstuk aan het worden is. Maar er is ook wel veel kritiek op economen... en onze, um, het idee dat we altijd zo inzetten op die prijzen. Van zolang je dingen beprijsd gaan bedrijven vanzelf... optimale beslissingen maken, et cetera. Maar als de politiek dat dan niet wil... Moeten wij economen niet ook vaak met meer, uh, wat meer meedenken met de politiek en met alternatieven komen? En als je in het regeerakkoord leest van nou, we willen er vooral veel geld aan uitgeven, veel subsidiëren, dat wij meer nadenken over hoe kan dat dan zo efficiënt mogelijk?
3: Ja, ik denk, wel, uh, ik denk ook zeker dat, dat je het niet helemaal hebt opgelost door maar een prijs in te, in te voeren. Dus je moet ook wel uh, nog extra aanvullend beleid gaan voeren als overheid, maar ik denk wel dat ja die prijsprikkel voor bedrijven toch wel nodig is ook.
1: Wat zijn de alternatieven voor een prijsprikkel?
3: Nou ja, je kunt natuurlijk als uh, overheid ook normen gaan instellen. Op allerlei, alleen het wordt al snel wat, wat complexer. Dus dan moet je voor elke industrie... dan moet je bijvoorbeeld voor de auto's gaan zeggen van... Uh, we willen dat de uitstoot uh, van auto's maximaal zo hoog is... Of, of nul is in dat jaar. En dan moet je voor elke industrie en voor elke fabriek... eigenlijk gaan zeggen wat de uitstoot mag zijn.
1: Dan zie je ook wel vaak een soort bunching, toch? Dat mensen zo net voor die normen. Uh precies ja. tot die norm komen.
3: Ja, en misschien aanvullend. Soms, er zijn ook normen voor auto's... bijvoorbeeld bovenop een CO2-prijs. Dus het is niet dat dat per se slecht is. En het alternatief wat vaak genoemd wordt... is vooral veel subsidiëren. Dat, dat bijvoorbeeld groene energie heel goedkoop wordt. En dat helpt ook wel. Alleen dan heb je ook het risico... als je dan niet die prijsprikkel hebt... dat, dat iedereen gewoon meer energie gaat gebruiken. Dus dan ga je ook gewoon heel veel uh, groene energie gebruiken. Maar dan ga je ook gewoon je auto blijven rijden op benzine. Of uh, misschien uh, bedrijven die mo moeilijk kunnen overstappen naar elektrisch. Die gaan dan gewoon nog steeds uh, uh, olie of gas gebruiken. Dus ik denk wel dat je die, die prikkel nodig hebt. Maar het is wel goed dat er ook aanvullend beleid is. Bijvoorbeeld om innovatie te stimuleren. Dus je hebt wel, ja, er is wel veel literatuur over dat als je dat helemaal aan bedrijven overlaat... dat er dan misschien wel te weinig innovatie is. Dus dat het wel goed is om in die vroege fase als overheid... Uh, te investeren in, in, uh, in groene energie. En ook wel maatschappelijk om uh, bijvoorbeeld de wat armere huishoudens ook mee te krijgen. Denk je dat je daar ook best wel wat kan doen als overheid. Door bijvoorbeeld kredieten te verlenen of daar misschien wat steun aan de armere huishoudens te geven... om hun huizen te verduurzamen. Dus er is zeker wel ook extra beleid nodig naast de CO2-prijs.
1: Worden de inkomsten die de overheden, overheden uh, krijgen uit die CO2-prijs en CO2-belasting... eigenlijk apart gezet om innovatie te subsidiëren?
3: Nou, ze worden wel... Uh, dit wordt niet uh, specifiek apart gezet, maar het is wel een soort van... Uh, je moet wel laten zien, uh, volgens mij was het op dit moment nog de regel... dat je de helft van de opbrengsten aan, minimaal aan klimaatuitgaven moet uitgeven... en straks wordt dat de, de volledige opbrengsten. Maar het is niet dat je dat in een apart potje gaat zetten. Dus het komt volgens mij gewoon bij de overheidsbegroting erbij. Maar je moet dan wel laten zien dat je ook evenveel miljard... Uh, aan, aan klimaatuitgaven uh, of aan, aan klimaatgerelateerde maatregelen besteedt. En het gaat ook wel om steeds meer geld. Dus volgens mij was afgelopen... Uh, jaar is er uh, 900 miljoen aan in inkomsten binnengekomen. En de prijs uh, is pas midden in het jaar gestegen. Dus als de prijs zo hoog blijft... dan uh, ja, zullen die inkomsten ook nog wel blijven stijgen.
2: Er zit er behoorlijk wat potentie in dus.
3: Ja, maar ja, je hebt natuurlijk ook best wel een flink klimaatfonds... dat ermee gefinancierd moet worden. Dus, uh...
2: En ik ben ook nog wel benieuwd... Uh, we hebben het nu de hele tijd over uh, energie en de prijs voor CO2... maar er zijn ook nog best wel veel uh, andere negatieve effecten voor het milieu... Uh, zoals bijvoorbeeld biodiversiteitsverlies... We hebben veel grondstoffenverbruik. We willen graag naar een circulaire economie. Uh, kun je daar ook een, uh, bijvoorbeeld een optimale prijs voor, uh, voor grondstoffengebruik uh, berekenen? Of denk je dat er een andere manier voor zou kunnen zijn om dat te bereiken?
3: Nou, je hebt natuurlijk wel uh, ook soms co-benefits. Dus als je iets aanpakt in het mond of, ja, onder het label van klimaatverandering... Uh, bijvoorbeeld de omslag van, uh, van auto's uh, op benzine naar elektrische auto's... dan heb je ook minder luchtvervuiling... Maar ik denk wel dat het lastig is om uh, soort van of in één keer een optimale mix van alles mee te nemen. Dus ik denk wel dat het het beste is om los naar al die stukken te gaan kijken. En als je bijvoorbeeld luchtvervuiling zou willen aanpakken, dan, uh, ja, dan kun je los beleid gaan voeren om, om dat te doen. Door bijvoorbeeld, uh, nou ja, dat hebben we natuurlijk ook gewoon al een belasting op brandstof of door een norm in te stellen. Uh, en bij biodiversiteit hetzelfde, maar ik denk dat het moeilijk is om dat allemaal in één keer te doen.
2: Ja, precies. Want jij kan bijvoorbeeld Bij die elektrische auto heb je ook wel weer heel veel gebruik... van kritieke metalen. Dat is dan misschien ook weer niet wenselijk. Maar je zegt eigenlijk voor elk doel één instrument.
3: Ja, of in ieder geval... Uh, ik denk dat het bijna niet... je kunt dat sowieso niet echt in een model allemaal tegelijk stoppen... en dan uh, de optimale mix uitrekenen. Dus dat zal toch iets uh, ja, worden... waar je dan een beetje een uh, pragmatische keuze in moet maken. En dan denk ik dat het lastig is om alles tegelijkertijd te doen. Dus dat je het beter dat, dat lo daar los instrumenten voor kan gebruiken.
2: Nou, genoeg te onderzoeken dan. Ja, zeker. Sander, je hebt een uh, achtergrond
1: in de financiële wereld en de verzekeringswereld. Welke inzichten hieruit heb je kunnen gebruiken in je huidige onderzoek?
3: Ja, dus ik heb mijn master in uh, ja, wat meer de financiële modellen gedaan. En daar uh, ja, wordt vooral ook vaak gekeken naar uh, ja, onzekerheid. Hoe gaan mensen om met risico? Uh, in hoeverre zijn ze bereid te betalen voor, uh, voor risico? Dat is natuurlijk ook het hele businessmodel van een verzekeringsmaatschappij. Um, en ik heb geprobeerd om die ideeën en die technieken dan toe te passen op, op klimaat. En, uh, want daar heb je eigenlijk ook wel, uh, ja, op, wel op een ander niveau, maar daar is ook veel onzekerheid. En daar heb, uh, daar heb je als maatschappij, moet je daar ook keuzes maken in. Hoeveel ga ik investeren in uh, CO2-reductie, waardoor je, je risico vermindert? Uh, en hoeveel levert dat op? Uh, dus ik heb wel geprobeerd om die technie of de technieken en de literatuur daar, daarover uh, toe te passen op het klimaatprobleem.
1: En je bent nu aan de slag bij het Centraal Planbureau. Uh, wat voor onderzoeken kunnen wij van jou verwachten in de toekomst?
3: Ja, dus ik ben nog steeds uh, bezig met het uh, klimaatprobleem. Dus dat is wel heel leuk. Um, en de focus uh, lag in mijn onderzoek vooral op... Uh, nou, hoe hoog zou de uh, optimale CO2-prijs moeten zijn? Dus hoeveel zouden we moeten doen? En nu ligt de focus wat meer op... Uh, nou ja, het doel is al bekend in Europa. We willen in 2050 naar nul gaan. Hoe kun je dat dan zo uh, efficiënt mogelijk doen? Uh, dus het is iets meer toegepast op Nederland, het onderzoek. Uh, en, en vooral kijken naar wat voor soorten beleid heb je daarvoor nodig... Uh, naast bijvoorbeeld de CO2-prijs. En hoe ga je dat zo goedkoop mogelijk doen?
1: Nou, ik zie het graag voorbij komen. Dit was nu echt de laatste aflevering van dit eerste seizoen... van de Nieuwe Economen podcast. Alle gasten, heel erg bedankt voor de tijd en de kennis en alle luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Denk je nou, hier wil ik meer van horen? Laat het ons dan weten. Je kunt een mailtje sturen naar redactie@esb.nu. Dankjewel en hopelijk tot ziens.